0: Hij loopt bij mij. Ja, bij mij ook. Het is weer het nieuwe jaar. Ja, de eerste weer. Joep, joep, joepie. Van onze nieuwe reeks tot aan de zomer. -hmm.
1: Dus uh, we gaan uh, lekker beginnen weer. Ja, en het is een lekkere inhoudelijke. Zullen we? Ja.
0: Welkom bij Vloskundig Baken, de podcast die een podium geeft aan innovatie en vernieuwing in de geboortezorg. Wij zijn Mirna Kloel en Kirsten Schatterjee. En uh, nou, deze nieuwe podcastreeks beginnen we met twee collega's. Mm-hmm. En zij kunnen ons veel meer vertellen over BAMI, mm-hmm. over een BAMI-valling. Ja. ja, ik moest daar echt... Wat is dan BAMI dus, hè? Precies. Ik dacht de hele tijd, waar heb je het over? Maar <laughs> ja. um, jij weet er al heel wat van.
1: En dan ook nog lekker bami met meconium.
0: Ja, mm, <laughs> heerlijk. Lekker. lekker. <laughs> nou ja, Louisa Hoogmoed en Janneke Gitzels zijn onze gasten. En uh, Louisa werkt als PA-verloskundige in het Zaans Medisch Centrum. Mm-hmm. En Janneke Gitsels is haar collega uit die regio en werkt als eerstlijnsverloskundige, maar zij doet ook onderzoek ja. aan de VU
1: en in Amsterdam. Ja. Precies. En dus twee gasten met al langere tijd ervaring in de geboortezorg. Nou, en zij weten ons natuurlijk veel meer te vertellen over en waarom een baring met meconium ook prima afgemaakt kan worden in de eerste lijn. En hoe je dit dan praktisch moet invullen en welke voordelen dit kan hebben. En dus welk probleem los je daar misschien ook mee op? Naast dat je natuurlijk continuïteit van zorg geeft, heeft het ook effect op de capaciteitsproblematiek. Ja, bijvoorbeeld. Leuk. Ik heb nu al heel veel vragen over hoe ze dat doen. Jij, Kirsten? Ja, zeker,
0: zeker. Dus uh, uh, heerlijk. Zo'n onderwerp, dat ligt ons altijd goed. Zo is het. Uh, Nou ja, en aan het eind van 2023 en begin 2024 wisten jullie ons gelukkig uh, weer goed te vinden qua donaties. Ja, klein en groot. Zeker, en we hadden een leuke reactie ook met uh, een steuntje in de rug. Dank voor de nuttige podcast.
1: Uh, dus dat was heel leuk. En uh... ja, altijd leuk als mensen er iets bij zetten. Ja, zelfs alleen wel. donatie of ja. vloskundig baken. Of, hè? Maar gewoon nog even een leuk tekstje of zo. Ja. En alles is goed, hè? Ik bedoel, uh, we zijn er... Ja, tuurlijk. Hé, wij zijn overal dankbaar voor. Ja,
0: en dat geldt eigenlijk ook voor uh, 2024. Van wie weet, maak jij wel een lijstje als luisteraar. -hmm. En zeg je van, nou, dat zijn nou de uh, mogelijke te doneren goede doelen -hmm. van 2024. -hmm. En als je dan op dat lijstje kijkt en je ziet ons daar toch missen. Nou, hoe zou dat nou kunnen? Wie weet... Ja, wie weet is er nog een regeltje vrij en zeg je, jee, dat verloskundig baken met de ambistatus. Die meiden zijn zo goed bezig.
1: Kan daar nog wel bij. Precies. Ja. Denk aan ons. Nou, en wij vinden het ook heel leuk om tips te delen. En um, we hebben een soort van combi-tip zou ik het zo noemen? Ja. ja. Een, een podcast en boekentip. Want ik bedoel, we snappen dat jullie natuurlijk al heel druk zijn met onze podcast luisteren. Maar uh, soms ook denk, nou, eens een keer een andere podcast is ook leuk. En uh, zo is er ook een podcasttip uh, van het NRC. Het Uur met hoogleraar wetenschapstheorie en geschiedenis. Trudy de Hu. Ik denk dat je het zo zegt. De Hu.
0: Ja, dat denk ik ook. De
1: Hu. Ja. De Huy. En zij heeft een boek geschreven. Dat boek heet I, Feutus Baby. Een nieuwe geschiedenis van zwangerschap. Het is echt wel een heel fascinerend boek. Ik ken een aantal mensen die hem gelezen hebben. Ja. Ik zou hem zelf eigenlijk ook nog wel heel graag lezen. Ja, gewoon fascinerend. Hoe, uh, ja. Hoe...
0: Dus hij heeft eigenlijk geschreven over de veranderende kijk in de geschiedenis op de kennis van zwangerschap en abortus. Ja. Ja, dus wat was zwangerschap vroeger en hoe wordt het nu gezien? Wat, nee, niet per se wat is goed, wat is fout, maar ja. gewoon hoe, is het, hoe, is, hoe verloopt dat? Ja. ja, en dus, dus ook daar een podcast over. Dus uh, als je liever een podcast luistert, kan dat
1: ook. Precies. Uh, of misschien de combinatie zelfs. Ja, nou ja, ik denk wel dat het boek wat meer informatie geeft dan alleen de podcast. Ja, als het goed is wel. Ja. Ja. Uh,
0: <laughs> maar goed, en als je zelf denkt van oh, ik heb geen tip, maar wel een boekentip. Mm-hmm.
1: Nou, meer naar ik bedoel. Die willen we ook doen? Door kan ook toch? toch? Ja. ja, boekentippen zijn ook welkom. En uh, wat er ook voor tips welkom zijn, zijn tips over nieuwe onderwerpen. Ja, want wij gaan natuurlijk nadenken. De komende afleveringen hebben we al op de planning staan. Want we zijn eigenlijk altijd al bezig met vier, vijf, zes afleveringen in het vooruit. Maar als je nu denkt, nou, ik zou nog wel heel graag willen... dat die meiden voor de zomer een aflevering maken over dit of over dat... dan ja. voel je vrij om ons te benaderen. Gewoon op info.verloskundigbaken.nl of op een andere manier... zodat we die tips mee kunnen nemen in het lijstje. Of, als je nou denkt, ik wil heel graag die persoon nog spreken. Ja. En misschien dat je niet een onderwerp hebt, maar dat je denkt... Hadden we het ook over, ja. Hmm, deze gast lijkt me heel interessant. Om, uh, uh, om eens uh, te horen. Kirsten, meer naar, vraag ze eens even de hemd van het lijf. Of misschien zelfs met een specifieke vraag. Dan uh, is dat natuurlijk uh, hartstikke welkom. Ja, of
0: als je zelf onderzoek doet. Ja, mag ook. En je denkt, nou, mijn onderzoek is ergens in het najaar wel afgerond. Ja. En ik wil daar best wel wat aandacht aan geven.
1: Ja. Vinden wij dat is ook altijd leuk. Ja, precies. Kan allemaal. We staan voor allerlei dingen open. Maar zullen we nu naar Janneke en Louisa gaan? Lijkt me een goed plan.
0: Laten we doorgaan naar het onderwerp van deze podcast. Die gaat over BAMI. Ja. En BAMI in dit geval met Meconium. Precies,
1: daar gaan we een beetje op inzoomen inderdaad.
0: Ja, en we hebben twee gasten. We hebben Janneke en Louisa. En het zou leuk zijn als jullie jezelf even voorstellen. Ik weet niet, Janneke, wil jij beginnen?
2: Jazeker. Janneke Gitzels, eerste lijnsvloskundige in Zaandam. Mm-hmm. En erg fan van de BAMI. En af en toe is die BAMI groen. Mm-hmm. Van de Meconium. <laughs> Dat... Ja, en ik zit al heel lang in de geboortezorg. Dat wil zeggen, 84 afgestudeerd, eventjes gewerkt, daarna vier kinderen gekregen, 17 jaar thuis gebleven, Maar ja, het bloed stroomt waar het niet heen gaat. Ja. Dus sinds 2002 weer in de verloskunde. Oh, wat leuk. Ja, en de allereerste baan was klinisch verloskundige op de plek waar Louisa later is geweest. En misschien nog wel leuk om even te vertellen, want hoe kom je nou als hele jonge griet aan verloskunde studeren?
0: Oh wacht, ik voel dat dat antwoord is op onze volgende vraag. Ja, precies.
3: Moment, Louisa, <lacht> wie ben jij? Ik ben Louisa Hoogmoed. Ik ben physician assistant klinisch verloskundige in het Zaanse Medisch Centrum in Zaandam. Janneke en ik werken in dezelfde regio. Ik ben afgestudeerd in 2003. Eerst in de eerste lijn gewerkt, daarna in Amsterdam. Op een gegeven moment verkast naar het, uh, naar het Zaanse, waar ik uh, met veel plezier werk. En uh, ik hoop uh, in de kliniek het zo fysiologisch mogelijk te kunnen houden.
1: Mm-hmm. En
3: uh, ook ik erg fan van het gerecht uh, Bami met meconium, maar mm-hmm. ja, ook <laughs> van alle andere Bami's. <laughs> Top, leuk. Ja, en we hebben dus
1: voor onze gast altijd een allereerste vraag. Daar komt hij. <laughs> Hoe ben je voor het eerst met de geboortezorg in aanraking gekomen? Janneke.
2: Ja, ik had me goed voorbereid. Precies. Dus ik wist die vraag. <laughs>
1: ja, nee, ja. ik snap hem. Vertel.
2: Ja, ja ik denk dat, denk dat ik 18 was. En ik had een oud-tante die zeker wekelijks bij ons kwam koper poetsen. Zo ging dat in de jaren 70. Mm-hmm. En daar sprak ik mee. En zij was kraamverzorgster. Maar zij zei, nee, joh, jij kunt het veel hoger op doen. Dus uh, je moet verloskunde gaan studeren. En dat leek me wel wat. Dus ben ik vanuit uh, ergens uit Groningen naar uh, Heerlen, Zuid-Limburg gegaan. Ach, wauw. Nou.
1: Ja. Wat een reis.
2: Ja, andere kant van het land. Vijf uur met de trein. Mm. Dan nog stukjes lopen. Mm-hmm. En daar zaten we in een soort klooster. Uh, ja. was een oudere non die altijd uh, nou ja, op ons paste. Iedereen moest intern. Mm. Ja, maar goed, daar heb ik uh, mooie herinneringen
3: aan. Fijn. Mooi, mooi. En jij, Louisa? Uh, Ik wist dus eigenlijk helemaal niet dat de vak voor loskunde bestond. Dus toen ik uh, (lacht) ik een studierichting (lacht) moest gaan zoeken, dacht ik, ja, ik wil graag in de gezondheidszorg. En ik was ook redelijk technisch, dus ik ben eerst uh, rundcollaborante geworden. En toen wist ik eigenlijk al heel snel, dit is niet helemaal mijn vak. En toen ben ik gaan zoeken, per toeval, kwam ik eigenlijk een verloskundige tegen die, uh, die zei van... nou, lopen ze een keer een dag met mij mee. Mm-hmm. En vanaf het moment dat ik met haar meeliep en in haar spreekkamer zat, wist ik het ook. Ik dacht, dit is mijn vak. En dat is ook altijd zo gebleven. Ik ben heel erg blij met de overstap die ik destijds uh, heb gemaakt. Wauw, wat leuk. En ook in uh, kerkraden, was het toen geen heerlijk meer, maar ja. wel opgeleid in kerkraden.
0: Ja. Hey, en Louisa, heb je nu ook meer affiniteit met de ergenskopie of juist niet als rundgelaborant?
3: Jawel, want daar was ik natuurlijk al in thuis. Dus dat ja. ging heel makkelijk. De echo-opleiding ja. uh, ging heel makkelijk daardoor. Ja. ja,
1: snap ik. Nee, dat is wel... Ja,
3: en het 3D kijken, dat helpt wel. En ik had natuurlijk een brede basis qua anatomie. Ja. Dus uh, dat ja. helpt allemaal enorm.
1: Ja, zeker. Goed hoor. Hey, maar we gaan het hebben over BAMI. Ja. En dat hebben we natuurlijk al nu een paar keer genoemd. Maar... Luisteraars zijn heel nieuwsgierig, denk ik nu inmiddels. <laughs> Precies. Wat is BAMI eigenlijk?
3: Het begon eigenlijk als term, baringen afmaken met milde medische indicatie door de eerste lijn. Dat was eigenlijk... Dus een bami. Een bami was het eigenlijk. (lacht) Dat was de projectgroep waar ik destijds voorzitter van ben geworden. Dat was eigenlijk projectgroep baringen afmaken met milde medische indicatie. En dat vond ik zo mondvol. Dat ik dacht, nou, ik ga het gewoon een beetje de eerste letters daarvan nemen. En toen kwam daar bami uit. Maar het gaat dus heel erg om het... Samenwerken tussen de eerste en tweede lijn bij een milde medische indicatie.
1: En als we dan meconium nemen als, als voorbeeld, hoe werkt dit dan, Janneke?
2: Ja, gewoon in de praktijk. In, in de praktijk. Nou, als er een barende is met meconiumhoudend vruchtwater, dan bellen we de dienstdoende van de vloskamers. Mm-hmm. Dan meld ik me keurig aan in de zin van hè, dat er een barende is met meconium en met de vraag of ik mag komen voor een BAMI. En dat vraag ik dus aan de dienstdoende arts. Ja. Ja. En dat, dat kan vrijwel altijd, tenzij er geen plek is. Maar dat gebeurt gelukkig bij ons niet zo heel veel. Mm-hmm. Of we zijn er al, dat kan ook gerust. Ja. We zijn op de vloskamers, dat kan ook. In ieder geval vanaf het moment van de BAMI bij onder andere Meconium. Mm-hmm. En nadat ik dan met de dienstdoende heb gesproken, wordt het CTG aangelegd.
3: Mm-hmm.
2: Ja, en dan gaat de baring eigenlijk gewoon verder. Dus het begint met aanmelden, CTG aanleggen. Mm-hmm. En zolang het CTG goed is is het dus een BAMI en mag de eerstlijnsverloskundige de baring begeleiden.
0: Ja, en wat is goed? Mag jij dat
2: dan beoordelen of kijkt er iemand mee? Uh, en, en. Ik mag en zelf beoordelen, okay. maar de tweede lijn beoordeelt ook mee. Okay. Wij hebben als verloskundigen een, ja, wat zal ik zeggen, een training gehad, Louisa. Ja. We hebben een training of een cursus gehad voor CTG beoordelen. Ik mm-hmm. moet wel zeggen dat het helpt als je regelmatig een BAMI kunt doen. Ja, dit is ons taalgebruik. Je doet dus een BAMI. -hmm. Dat je een BAMI kunt doen omdat je uh, dan ook steeds meer gespecialiseerd of en vertrouwd raakt bij het beoordelen van een CTG.
1: Ja. Ja. Doen jullie ook CTG's antepartum? Nog niet. Dat doen jullie niet. Nee,
3: Nee. oké. Ik wil er nog even op inhaken. -hmm. Is dat in de pilotfase... Vroegen we ook elke keer echt heel netjes toestemming aan de patiënt. En legden we het helemaal uit. Tegenwoordig is het zo ingeburgerd. Mensen het in de zwangerschap vaak ook al te horen krijgen. dat dit een samenwerkingsvorm is die wij wij hebben. -hmm. En de verloskundigen zijn inderdaad allemaal geschoold. op CTG-gebied. Maar de tweede lijn blijft wel verantwoordelijk voor het CTG. Precies. Omdat we wel hebben gemerkt. een uitdrijving CTG van een CTG. Tijdens de baring, dat is zo ingewikkeld. Ik zit twintig jaar in het vak. En nog steeds vraag ik heel regelmatig even om te sparren met mijn collega's. Wat vind jij van dit CTG? Als je het niet zo heel vaak doet, blijft dat best wel moeilijk. En daarom heb ik wel gezegd, de tweede lijn blijft verantwoordelijk voor het CTG. -hmm. Maar het is wel heel fijn dat de eerste lijn je kan waarschuwen. Op het moment dat het CTG niet zo mooi is. Het kan zijn dat wij in een andere kamer staan. En dan net als dat een ONG-verpleegkundige je kan waarschuwen... is het ook fijn als de eerste lijn dat kan doen. Ja, precies. En aanvullend daarop,
2: er hangen nog meerdere afspraken aan. Het begint bij het CTG. -hmm. En de afspraak is ook dat bij een BAMI... de vloskundige in principe niet van de kamer afgaat. Toilet uiteraard wel, maar je gaat niet een half uur zitten koffiedrinken in de koffiekamer.
1: Ja, oké.
2: En dat is vooral ook vanwege dat CTG... Mm-hmm. En uiteindelijk valt de hele BAMI onder supervisie van de tweede lijn. He, dus niet alleen het CTG, maar alles. En
1: Ook de uitdrijvingsduur of dat soort mm-hmm. dingen bedoel je dan? Nou, of?
2: een van de andere afspraken is, is dat we minimaal één keer per twee uur een update geven. Yeah. Oh, yeah. Um, en dat we een update geven uh, bij VO en Startpersen. Yeah. En nou ja, afhankelijk van wie er dan dienst heeft, komt een tweede lijner wel of niet bij de
1: baring. Maar dan zeg maar op de achtergrond op de kamer staan, bedoel je? Precies,
2: precies. we hebben een okay. aantal uh, jonge artsassistenten, niet in opleiding, mm-hmm. Um, mm-hmm. die er graag bij zijn om van te leren.
1: Oh ja. ja, dat snap ik ook.
2: Nou, maar dat is gewoon een leersituatie. Nou. Maar het heeft meerdere aspecten. Ja. Dit is een aspect, maar uit, uiteraard altijd gewoon ook, zeg maar, de supervisie. Mm-hmm. Een andere afspraak is ook dat, ja, mochten we ergens verschillend over denken, mm-hmm. dan wordt dat op de gang besproken en niet aan bed bij de cliënt.
1: Ja, dat snap ik ook.
3: En je doet het ook heel erg samen. Ja. Dat is vooral de de, de key, denk ik, van BAMI, is heel erg samen doen. De eerste lijn is zo ontzettend goed in het begeleiden en is zo ontzettend goed in die fysiologie. Mm-hmm. En de tweede lijn, die is goed in het inschatten van risico's. Ja, um, de pathologie. Dat ja. samen maakt het echt een hele mooie combinatie.
1: Ja, nee, en het geeft continue begeleiding. Precies. He, dus het, dat geeft continuïteit. Maar en stel je bent het niet eens op de gang dan is het dus uiteindelijk de, de tweede lijnsstandpunt die doorslaggevend is, me dunkt. Ja,
2: dat lijkt mij. Maar dat. Eerlijk gezegd heb ik dat nog nooit meegemaakt. Nee, nou, maar dit is toch ook goed om te zeggen? Ja, precies. Nee,
1: het gebeurt niet
3: zoveel.
2: En zeker in acute situaties. Maar ja, goed, dat voel je zelf ook aan. Echt, je zoekt met elkaar het beste voor de barende en voor uh, het kind wat geboren wordt.
0: Ja, zeker. Bij ons bijvoorbeeld in de regio is het zo dat als dan de kinderen geboren zijn, moeten ze bijvoorbeeld met meconium ook opgenomen worden, een paar uur nog. Ja. Is dat dan ook iets wat daar wel
3: bij hoort? Ja. Ja, wij nemen... ...kinderen ook nog tot acht uur postpartum op.
0: Ja. Mm-hmm. En
3: dat stukje doet dan ook gewoon de ONG-verpleegkundige. Okay. En de verloskundige blijft dan niet tot acht uur nee. postpartum. Dat doet gewoon de ONG-verpleegkundige... zodat ze dat ...net zoals dat ze dat bij andere mensen doet bij medische syndicatie.
0: Mm-hmm. Ja, precies. Goed, er
3: is natuurlijk nog wel discussie over hoe lang dat natuurlijk moet, hè, dat uh, ja. observeren. Laten we vooral
0: daarvan nog wegblijven. Maar die ONG-verpleegkundige is dan ook bij die bevalling?
3: Ja. Okay. ja. In principe is dus eerstelijns verloskundige... Die is daarvoor de continue begeleiding, die begeleidt de waring. En de ONG verpleegkundige, die begeleidt weer de verloskundige. En als tweede klinisch verloskundige of artsassistent, ben je op de achtergrond. Dus echt, eigenlijk niet op de kamer aanwezig. Ja. Nou, Tenzij je ervan wil leren of er dingen zijn die je niet vertrouwt.
1: Ja, mooi. Ja, of als je denkt, hmm, dat CTG, hmm, hmm, ja. moeten we hier nou toch ergens een epie zetten? En soms
3: is het ook echt moeilijk inschatten. Ja. Een CTG wordt, zeker bij de uitdrijving, ja. altijd moeilijk. Ja. En dan wil je soms toch even weten van hoe diep staat hij. Ja. 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 En dan klop je even aan en uh, ja, kijk je even samen. Precies, ja. en dan zie je dat het hoofd staat en
2: dan denk je, Oh, ja. Oh.
1: Prima, ja.
2: Ja, dan ga je snel weer weg. Doe de deur weer dicht. Ja. 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 Uh, daar noemt Louisa wel iets waardoor het soms fijn is dat toch een tweede lijner op de kamer is. Mm-hmm. Om zeg maar de belletjes tijdens de uitdrijving tussen tweede lijn arts, klinisch loskundige en de verpleegkundige te voorkomen. Ja. He, want, voor de rust. Ja, voor de ja. rust. Want stel, hè, uh, Louisa heeft even andere dingen te doen, maar ziet even op het CTG dat ze denkt, hoe ver zijn ze nou eigenlijk met die uitdrijving? Mm-hmm. Dan belt zij de verpleegkundige die dan bij mij op de kamer staat. Ja, ja. En weet je, dat hoeft niet altijd vervelend te zijn, maar soms is zo'n telefoontje wel weer even storend.
1: Ja, Nou, dat snap ik wel inderdaad. Ja. ja. Maar het, en het vraagt dus ook elkaar kennen. Tenminste, ik kan me voorstellen hè, dat het loslaat. Mm-hmm. Want eigenlijk laat je dus als klinisch verloskundige of als artsassistent of gynaecoloog, delegeer je iets, laat je iets los. Dat dat dus ook makkelijker is op het moment dat het een eerste lijner is die je kent, die je al vaker hebt meegemaakt, vaker aan het werk hebt gezien misschien.
3: Toch? Zeker. Ik denk ook dat dat... De kracht als waarom het bij ons in de regio zo goed gelukt is. We zijn natuurlijk een redelijk klein VSV. -hmm. We kennen elkaar allemaal heel erg goed. En dat maakt het wel echt heel veel makkelijker. Maar je doet dus een stuk minder
1: als klinisch verloskundige.
3: Dat, Dat is ook jammer. Ik
1: bedoel, hoeveel indicaties hebben we? We hebben natuurlijk meconium.
3: We zijn begonnen met vijf, waarvan er nu alweer een aantal eruit zijn. Toen we begonnen was het met vruchtwater, mm-hmm. langdurig gebroken vliezen, mm. antibiotica, prophylaxe als dat nodig is, uh, fluxus en of uh, manuele patiëntenverwijdering. Nou oh ja, sedatiebehoefte, die vergeet ik nog. Bij ons is dat morfine, omdat we geen remifentaniel nog hebben.
1: Oké, okay. dus dan heb je zo'n betadinepunt, ja, bedoel je? Ja,
3: morfine, ja. ja. Dus dan kwam ze weer terug als ze in party kwam bijvoorbeeld, of... Nee, dan was iemand al echt in portu. Oh, zo. Ja. Maar wilde dan pijnstilling. Um, koos niet voor de, voor de epiduraal. Oké. Okay. En um, de morfine, die, uh, ja, die kon dan de vloskundige begeleiden. Maar de sedatieverzoek, dat is nog steeds een BAMI-indicatie. Maar bijvoorbeeld de fluxus postpartum dat is nu een BD-indicatie.
1: Ja. Yeah. Yeah.
3: Met kraamzorg. En ook de antibiotica profilaxe doen we nu BD met kraamzorg. Dat we alleen even... Het infuus komen prikken en de antibiotica aankomen hangen. Yeah. Maar daarvoor zijn we weer teruggekomen. De dysmatuur in anamnese. met nu een normale groeiecho. Echo weet toch van iedereen die een dysmatuur ooit heeft gekregen. dat daar 25% ongeveer. weer kans heeft op opnieuw een dysmatuur kind. En de dysmaturen hebben het soms. Dan toch iets moeilijker. durant de uh-huh. partuur. Vandaar dat bij ons dat een BAMI is met CTG. Uh-huh. En de partus prematures. Uh, vanaf 36 weken. Nou. Dat is nu ook. Uh, Okay. Bij maar ja, Ik vind het ik vind best veel. Als het aan mij ligt. Mijn toekomstdroom is eigenlijk alle overdrachten durant de partue. in principe zou het moeten krijgen.
1: Ja. Je bedoelt dus ook niet voor de ontsluiting. Ja. en Niet voor de uitdrijving. Ja. Ja.
0: ja. Die implementatie. Als ik even helemaal terug ga. Want ik kan uh-huh. me voorstellen dat dat misschien best soms wat tegenargumenten gaf. Of, of ja. dat, dat er wat discussies uh,
3: zijn ontstaan. Ja, het viel viel mee. We hebben wel het VSV vanaf het begin helemaal meegenomen. Hmm. En eerst al een zaadje planten. Goh, dit zijn we van plan. We gaan dit uitwerken. En stap voor stap hebben ze meegenomen. Wat helpt... En het kwam vanuit de tweede lijn eigenlijk, het initiatief? Nee. nee? Nou, Het kwam vanuit de modulegelden die je kreeg voor integrale zorg. Aha. Mm-hmm. Daar ja. moest je een project uitkiezen en daar was dit een van de projecten van. Mm-hmm. Maar in die tijd kwamen er ook steeds meer evidence... Hè, dat continue begeleiding... Ja. de Cochrane Review van Boeren het al kwam in die tijd... van Continuous Support of Labour... dat dat echt betere uitkomsten geeft. Ja. Cochrane Review van Sandal het al... dat Midwife-led Continuity of Care... Betere uitkomsten geeft. Dus dat steunde allemaal wel. Ja. Plus dat ons VSV-visie uh, wel heel erg was: de juiste zorg, de juiste plek door de juiste persoon. Ja. Met uh, wel oog voor de individuele behoeften van de patiënt. En dat ja, BAMI-project paste daar zo perfect in. Ja. Ja. Dat uh, ja, het eigenlijk redelijk soepel ging. Maar wat ik eigenlijk als tip he- heb voor iedereen die een project gaat doen: mm-hmm. het, het helpt heel erg als je iemand die niet zo enthousiast is is, in de projectgroep niet. Want dan heb je eigenlijk op kleine schaal al wat tegenargumenten gehoord die je dan in de grote groep sneller kan pareren. Maar hadden wij dat dan ook, Louise? Nou, er was wel een gynaecoloog die wat minder enthousiast was aanvankelijk. Ja, nu niet meer. Maar maar... dat ging eigenlijk, precies dat het ging heel snel was dat niet meer zo. was dat om.
0: Nee. En waren jullie allemaal enthousiast, Janneke, de eerste lijn?
2: Uh, Bijna allemaal. En dat is nog steeds bijna allemaal. Ja. Ja, hoewel we het wel als kring gekozen hebben. Um,
1: okay. want het heeft natuurlijk wel echt impact.
2: Ja. Ook op het, hè?
1: We hadden net even impact op het klinische v- vloskundige zijn, maar ook impact op het eerste lijns vloskundige zijn.
2: Ja, want je zei even, vind je het niet jammer, Louisa, dat je minder baringen begeleidt. Die, die vallen dan onze kant uit, dus wij hebben meer exposure. Ja. Mm-hmm. We, hè? We begeleiden meer baringen.
1: Want je zei net, van als er nog een indicatie bij komt, betekent dat dan dat als er iemand en GBS-antibiotica profilax heeft en meconium krijgt, dat het dan niet meer een bar- nou, bami
2: is? dat was hè? Want de GBS is ondertussen BD geworden. Oh ja.
1: Precies. Ja, 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 ja. Maar stel
2: meconium en de ontsluiting vordert het zeer traag. Ja. Dan is dat wel een tweede indicatie. Ja. En dat is volgens overname. Ja, oké. Okay. Hoewel nu in de praktijk, hè, want um, Louise, hoe, hoe lang werken wij hier ondertussen mee? 2017? 2017. Vanaf 2017. Ja. Ja. Zo, dat is ook echt lang al. Ja. Ja, dus, dus weet je, al gaande ja, maak ik ook gerustbaringen af waar dan een tweede indicatie bij is gekomen. Ja. Weet je, maar het is, het is ook vaak hoe, wat je zelf wil, wat de barende graag wil, mm-hmm. wat er verder op de afdeling is. Ja. Soms is men ook gewoon heel blij dat je kunt blijven en ja, gewoon je werk kunt doen.
1: Nou, Daarin kan ik me voorstellen dat het een positief effect heeft op de capaciteitsproblematiek. Zeker. Voor de tweede lijn, klopt dat, Louisa?
3: Nou, als de capaciteit aan zich... Ja, je hebt niet een extra kamer over, nee, want mijn nee. mevrouw die moet toch naar het ziekenhuis. Ja. Maar het is wel de kwaliteit van zorg gaat over de hele linie vooruit. Want waar ik eerst mijn aandacht over alle patiënten moest verdelen... Ja. is nu Janneke of een andere eerste lijner bij... Die BAMI-indicatie die één-op-één zorg krijgt, waardoor ik mijn aandacht ook meer aan de andere mensen kan besteden, waardoor zij ook een betere ervaring hebben.
1: Ja, ook meer continue begeleiding, wat natuurlijk positief heeft ook op de medische interventies. Precies. Die gaan statistisch gezien ook omlaag en die kosten natuurlijk tijd. Ja, want Janneke, zie jij in jouw
0: praktijk in de eerste lijn dat mensen ook meer tevreden zijn met de BAMI-bevallingen?
2: Dat is een hele goede vraag. Weet je, dat hebben we dus nog niet onderzocht. Of ze dan meer tevreden zouden zijn dan dat ze uh, overgenomen zouden worden.
3: Mm-hmm.
2: En andere begeleider krijgt. Maar ze zijn
3: überhaupt erg blij met de continuïteit van zorg. Ja. 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 We hebben natuurlijk wel een pilot gedaan naar tevredenheid. Maar we, hebben, we kunnen het niet vergelijken met nee. de historische vergelijkingsgroep. Want daar hebben we het niet gevraagd. Nee, dat is ja, precies. precies. De geen nulmeting, zeg nee, maar. Nee. nee, precies. Maar in de pilotgroep. Ze konden scoren de bami tussen 0 en 10. Mm-hmm. En dan hadden we een gemiddelde van cijfer van een 8,7. Oh wauw! Maar dat is toch gewoon. Dus dat was ja, ja en zelfs. Het meest wat genoemd werd was een team. Dus daar waren we heel trots op. Dus ja. ik denk dat de mensen wel heel tevreden zijn. Ja. Ja.
0: Nou, nee, maar goed, overal kan je kunt overal toch zeggen dat de tendens is. die continue begeleiding hebben we nu al een paar keer genoemd. maar dat ook cliënten, patiënten daar steeds meer
3: toch naar vragen. Dus ja. ik kan me toch Zeker. voorstellen dat het. Maar dat niet, niet eens alleen de continue begeleiding. maar ook de bekende ja. verloskundige die bij hen is. Ja. Als ik het overneem, ik denk dat ik inmiddels best wel goed ben in snel een band opbouwen. maar ik kan nooit zo'n band opbouwen als die verloskundige die ze de hele zwangerschap al hebben gezien. Klopt. Nee, dat klopt.
1: Mooi. Ja. Hé, hey, en wat zijn minpunten van uh, BAMI doen? Wat <coughs> zou eigenlijk fijn zijn als dat er niet was, zeg maar?
2: Mm, ik, ik kan niet iets bedenken wat ik niet, niet fijn zou vinden. Kijk, uh, naar je vroeg mm-hmm. of iedereen enthousiast was, hè? Mm-hmm, mm-hmm. denk ik, over de BAMI. Ja. Yeah. En toen zei ik al bijna iedereen, er zijn... Een stuk of drie, vier
3: verloskundigen in ons VSW die doen geen Bami's. Oké. Als ik kijk naar mijn droom, dat je. Er zijn natuurlijk nu best wel veel geluiden van de praktijknorm moet omlaag ja. van, van 106 naar 50 en daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Maar ik denk wel dat er dan juist wel ruimte is voor zo'n Bami ja. en dat, ja, je, dat, dat dat dan een vereiste ook Mag zijn. zou moeten zijn. Ja.
0: ja, dat ben ik met je eens
1: hoor, dat vind ik wel echt... Uh... En dat kan dan ook ja. en dan heb je er nog meer baat bij, want je hebt nog meer relationele continuïteit kunnen opbouwen. Ja. Ja. Al tijdens de zwangerschap, want hey, het aantal mensen dat je begeleidt uh, gaat verder omlaag. En alle indicaties uh, is dus ook de toekomstplaatje, zei je, uh, Louisa. Nou,
3: ik weet niet of we dat ooit voor elkaar krijgen, maar ik denk het mooi pak, zou het zijn. Ja. Maar dan
1: pak je dus als klinisch verloskundige geen kinderen meer aan.
3: Nou, Wel van de mensen die een primair medische indicatie hebben. Oh ja,
0: doen. ja die goed natuurlijk nog. En die een tweede indicatie krijgen, dus hè, dat als ze toch een epiduraal
3: willen... Ja, maar goed, dat kun je, dat, daar kun je natuurlijk toch nog over discussiëren... of dat niet gewoon bij, je, eerst bij de verloskundige kan blijven. Ja. Ik denk, het vak verandert voor, dan, voor zowel de eerste verloskundige... als de klinische verloskundige. Ja. Mm-hmm. Ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen daarop zit te wachten. Want je wordt meer een, uh, ja, iemand die gewoon zit te, zit te kijken naar CTGs... en de ja. eerste lijns verloskundige coach op patologie. Ja. Kijk, nu is het natuurlijk heel erg zo. Hè, 70%
0: pakt de klinische verloskundige aan. Uh, hè, als we het even de BAMI ja. even loslaten. Ja. Dan zou het mooi zijn als we toch een beetje zo wat meer naar het midden gaan. En dan zal het misschien een ja, beetje precies.
3: fluctueren, maar samen. Kijk, het is nu zo dat als je kijkt naar hoe het verdeeld is in Nederland... is 72% van alle verloskundigen werkt in de eerste lijn. Mm-hmm. Ja. En 28% werkt in de tweede lijn. Um, maar wat grappig is, van alle baringen bevalt dus 72% ja. in de tweede lijn. Mm-hmm. En 28% in de eerste lijn. Klopt. Dus daar moet... Ergens iets gaan verschuiven, ja. wil je iedereen goede zorg kunnen geven. En het moet betaalbaar blijven
1: ook. Hè? Nee, maar dat is natuurlijk allemaal zo. Maar ik, ik ben even voor onze klinische collega's aan het, aan het uh, uitpluizen. Ja, ik hoor jou. Ook omdat ik dat wel in de wandelgangen als zorg heb gehoord, probeer ik hem even goed scherp te krijgen. Van ja, Is het werken dan in die kliniek nog wel leuk of ben je inderdaad alleen maar naar monitoren aan het kijken en doe je zo incidenteel een primair klinisch iemand, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat, dat zou kunnen. Dus daarom dacht ik, ik moet even doorpluizen. Uh, maar dat valt dus eigenlijk mee. Jij bent er nou ook van niet bezorgd over, zie ik, hoor ik.
3: Nee. Nee, maar ik vind, ik vind ook de samenwerking met de eerste lijn dus heel erg leuk. Dus om zo'n baan ja. samen te doen. Ja. En dan ja, wie dan het kind uiteindelijk aanpakt.
1: Ja, dikke boeien. Ja, dat maakt
3: mij niet zoveel uit. Nee, nee precies. Je kunt je ook nog bedenken, maar dan, dat is eigenlijk off-topic. Is dat we gewoon allemaal één grote groep gaan vormen. Ja. Dat, uh... ja, ja, ja,
0: ja. Nou ja, nou, Louisa, ik vind jouw optimisme daarin
1: heel erg mooi. Ja. Zien van kansen. Ja. Op een gegeven moment groei je daar naartoe. Ja. Ja, 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 mooi. Ja. En dus eigenlijk, om om even samen te vatten... het komt er eigenlijk op neer dat dus... uh, we hebben net Meconium gehoord als voorbeeld... maar dat als je in jouw VSV dit wil gaan doen... begin dan met een paar indicaties. Uh, Zorg dat in je projectgroep ook wat mopperaars zitten... (lacht) die uh, wat tegengeleid kunnen geven. En dan ga je met elkaar doorpraten... Wie is waar verantwoordelijk? Hoe communiceer je met elkaar? He, dat telefoontje uh, hoorde ik. Mm-hmm. Uh, he, waar ligt de eindverantwoordelijkheid? Zodat je daar duidelijke afspraken over maakt. Ook het overleggen op de gang, niet op de kamer. Je voelt ook nog de vrijheid als je, je als eerste lijnsverloskundige er niet nang bij voelt. Om wat voor reden dan ook. Om te zeggen dat je niet verplicht een BAMI moet doen... Zeker. Heel belangrijk. Ik vermoed dat je dus als tweede lijn ook mag zeggen als je je er niet prettig bij voelt. Of als je denkt het CTG geeft hier aanleiding toe. Nee, we nemen deze baring toch echt wel over. Denk even na over de bekostiging. Doe een nulmeting voordat je begint. Op tevredenheid zowel bij de zorgverlener als bij de mensen zelf, denk ik, als ik het zo hoor. En uh, zodat je die cijfers mooi kan vergelijken achteraf. En um, als je even in een dieptepuntje zit, denk dan aan alle voordelen van relationele continuïteit van zorg. De cliënttevredenheid, die in elk geval hoog zal zijn, want dat is die bij jullie ook. En dat het gewoon hartstikke leuk is, als ik jullie zo hoor.
2: Yeah. Ja, zeker. En mag ik er nog iets aan toevoegen? Mm-hmm.
1: Ja, um, dat was precies mijn vraag.
2: <laughs> ja, nou weet je, kijk, aan die pilot hebben wij uh, ook een onderzoek gehangen. Mm-hmm. En ja, dat klinkt misschien heel medisch hoor, maar... Uh, vooral gekeken of de zorg, zoals die dan geleverd wordt bij een BAMI, -hmm. even veilig is als voorheen toen de BAMI nog niet bestond en de vrouwen met een uh, milde medische indicatie in de tweede lijn bevielen. En dat is dus zo. Dus er zijn geen slechtere uitkomsten dan in de andere groep. Nou, zijn er überhaupt niet zoveel slechte uitkomsten, maar dat hebben we gewoon in de pilot wel kunnen aantonen dat de zorg net zo veilig is. Ja, dat is wel goed hoor. Wat voor uitkomsten hebben jullie dat dan bekeken? Oh, allerlei. Mm-hmm. Kijk, uh, perinatale sterfte, daar was de groep te klein voor. Dus Tuurlijk, snap dat ik. was gewoon nul. Ja. Maar bijvoorbeeld de abkas. Mm-hmm. fluxus, modus uh, Ja, modus partus, uh, perineum. Uh, nou ja,
1: goed. Ja, precies. Gewoon qua rupturen en, en, dus en, uh, en ja, uh, ja. Sexio of uh, ja. vacuum of ja. spontane baring, et cetera. Ja. En is het dan de uitkomst gelijk? Zijn er minder interventies zoals vacuum of sexio?
2: Ja, zijn er wel wat minder. Ja. Oké. Okay. Ja, maar weet je, het, het is een pilot. Precies. Het mm-hmm. was een groep van 200. Dankjewel. Ik ja. <laughs> ben net met een ander, ander artikel of een ander onderzoek bezig met ja. schrijven, dus dan ben ik even de getallen kwijt. Ja. Dus het, het is gewoon nog een kleine groep.
1: Ja, precies. Dus kan je daar echt al uitspraken over doen qua significant niet? Maar het zou dus ah. best kunnen zijn dat als je een grotere groep hebt. Ja. Um, dat is uiteindelijk daarin.
3: Je verwacht, gezien de literatuur die er is, -hmm. verwacht je eigenlijk betere uitkomsten op uh, kunstverlossingen, uh, minder episiotomie en minder bijstimulatie en minder pijnstilling. Precies. Dat is wat je verwacht. Nou, dat is best een grote groep.
1: Ja, ja, maar dat is waarom ik dacht van goh, even kijken of we dat ook al scherp hebben of dat we dat inderdaad ook al uh, kunnen concluderen. Maar dat is dus inderdaad nog even niet zo. Maar wel inderdaad nog steeds in de lijn naar verwachtingen. Het is niet zo dat jullie onderzoeksresultaten van die 200 dat tegen zouden spreken. Hè? Of dat zouden Klopt. Nee. Uh, ondermijnen. Ja, wat gaaf. Ja. Ja. Nou, Maar dat is denk ik ook echt wel een, een motivator.
3: Ja. Voordat het een helemaal een een en al reclame paraatje wordt. Zo klonk het wel <laughs> ja, ja, goed. Het ja, ja maar daar vroeg ik net ook, zijn er nadelen? Ja, um, de jongste. Artsassistenten, die yeah. vinden het soms wel heel moeilijk. Ja, yeah,
1: dat snap ik.
3: Dat zij iemand moeten superviseren die eigenlijk heel ervaren is binnen yeah. de verloskunde. Yeah. Maar zij zijn wel echt heel ervaren al heel snel binnen het CTG lezen en de pathologie. Exact, ja. Yeah. Uh, maar je ziet soms dat daar wel eens wat wrijving is, dat zij zich toch wat onzeker kunnen voelen ja. om de, toch die kamer in te gaan. Ja. Of we hebben ook in die interviews die ik heb afgenomen... hoorde ik dan ook wel eens terug dat uh, soms de bejegening... of in ieder geval de manier van aanspreken niet altijd even prettig was. En dat kan dan inderdaad toch met met spanning te maken hebben, dat hebben we wel opgestuurd.
1: Van de eerste lijnsvloskundige naar de jonge artsassistent of andersom? Nee,
3: andersom. Oké.
1: Ja, precies. Maar dat is ook lastig, denk ik, je rol. Dat is hartstikke lastig. Ja. Maar dat is denk ik wel heel goed aan het begin van, op het moment dat je dus belt met zo'n bami, en je hebt dus eigenlijk de betreffende artsassistent meteen aan de telefoon, en je kent elkaar nog niet, dan is het denk ik wel ook heel goed om elkaar inderdaad even te zien, even te spreken. Ja. En ook hier uitspraken over te doen qua ervaring. En ik denk dat het voor de ervaring opdoen en veel verschillende mensen zien werken. Zeker. Doordat het heel veel aangehangen van oh het is zo goed om zelf dingen te doen, te doen, te doen en daar leer je van. Het is ook heel goed denk ik om heel veel verschillende vloskundigen een kind aan te zien pakken en begeleiding te zien geven.
3: Ja, aan het werk, houdingen. Ja. We moeten het wel nog iets beter doen, maar hebben we ook debriefing ja. um, gestart? Oh, goed. goeie! En dat er na de BAMI eigenlijk gedebriefd moet worden. In, ik moet zeggen, in de waan van de dag gebeurt het nog iets te weinig. Ja, snap maar ik we ook. hebben het wel afgesproken van goh, hoe was het om dit samen te doen? Waar kunnen ja. we van elkaar leren? Ja, goed hoor. Dat uh, is wel een advies.
2: Weet je, dat geeft zoveel verbinding ook. Ja, dat is wel. Uh... Dat is het hoor. Ja. Mooi. Ja. Dat is het. En dat geeft je wederzijds respect en vertrouwen. Ja. ja. Ik vind het, um, vind het echt een mooie manier. Nou.
1: Ja, je leert elkaar echt beter kennen dan. Ja. ja, schaaf. Ik
0: zie aan jullie gezichten, nu je alles zo weer benoemt... dat het alleen maar glimlacht. Dus
2: ja, dat <tie> ja. is wel enthousiasme. Nee, duidelijk. Maar dan zijn we zes jaar verder, hè? Ja, nou. ja maar dat mag. Ja. Nee, dat mag ook. Uh, weet je, Louise noemde ergens in het begin van ons gesprek ook over... Mm-hmm. dat vrouwen beginnen ook over de BAMI te horen. Dus als zwangere vrouwen naar onze podcast luisteren... Dan hebben ze ook over de BAMI gehoord. Zo werd ik twee weken geleden even door... een zwangere van ons die al over was in verband met seksio- in anamnese, mm-hmm. gebeld en die zei van, Janneke, ik heb gelezen en gehoord over de BAMI, maar ik denk dat mijn baring ook gewoon in de BAMI kan met een seksio- de anamnese. Ja, dat snap ik. Ja. ja. En ze zegt, en ik wil voor mezelf opkomen, dus ik ga het met mijn gynaecoloog bespreken. Want dan en dan word ik ingeleid. Nou had ik toevallig ook dienst. Maar goed, ik zeg, je kan het zeker bespreken. Nou, je voelt hem al wel aankomen. Dit is een mooie bami geworden. -hmm. (laughs) Maar goed, weet je, dat zijn echt uitzonderingen. Ja, en dat komt ook, Janneke, omdat je dus dit zo goed ingebed is.
0: die brief, je kent elkaar. En dan zegt de gynaecoloog, oh weet je, maar ik ken Janneke inmiddels... en dat komt helemaal goed. Dat gaan we doen. En dat heeft tijd nodig. Je kunt natuurlijk niet zeggen van... Ik zou start morgen in mijn VSV en overmorgen krijg ik de privileges
3: om nog meer dingen te doen. Ja. Dat moet nee, je natuurlijk. Dat kan zelfs uh, bij wet niet. Nee, precies. Want je hebt delegatiecriteria van de wet, big. Oh ja. Want als het op geneeskunst aankomt. Dan ben je als verloskundige niet zelfstandig bevoegd. En een arts of een uh, physician assistant wel. Mm-hmm. Maar dan moet je jezelf, er eigenlijk al van verzekeren dat degene uh, die het overneemt, ja, redelijkwijs bekwaam ja. is om dit te doen. Ja. En dat kan natuurlijk alleen als je elkaar kent. Precies.
1: Ja, ja, ja schaalgrootte is hier ook weer echt gewoon uh, ja. heel belangrijk in. Uh, maar goed. Goeie link. Mirna? Leuk. Nou, dank jullie wel. Ik, ja. ik vond het in elk geval heel inspirerend. Ik, ik ben heel benieuwd wat, uh, als je dit gehoord hebt, of je dat ook vond. Maar uh, echt, uh, ja, heel leuk. Dank jullie wel. En als er nou mensen zijn
0: die vragen hebben en die zeggen, oh, we willen dit wel, dan kunnen ze jullie vast bereiken. We zetten in ieder geval de
1: LinkedIn in de show notes. Ja. Oeh, en iets van protocollen of werkafspraken ja. zoals jullie die ja. hebben in jullie regio, mogen we die ook op onze show notes zetten? Mag dat? Ja. Superleuk. Nou. Nou, dan kan je gewoon meteen aan de slag. Ja. Pardon, nou, hoppakee. Zeker even de werkgroep en hoppakee.
3: Leuk. Maar wel het feest, goed meenemen. Ja, ja heel goede. Ja, ja.
0: Goede aanvulling, heel goed. Ja, met elkaar. Dank. Dank. Dankjewel. Ik ben helemaal enthousiast. Ja. Lekker praktisch dit, hè? Oh, die ging loop bij een Vsv, Die wordt weer helemaal, dan zegt ze,
1: oh, Kirsten, heb je een podcast? Ja,
0: hoor. Ja.
1: <laughs> We moeten weer gaan innoveren, okay. ja. Ja, maar dit is echt wel volgens mij geen rocket science Nee. echt goed te doen. Dit kan gewoon. Ja. Goede opleiding. In onze regio hebben we natuurlijk al allemaal CTG-scholing. Ja, dat scheelt. Dus dan moeten we alleen nog durante partjes natuurlijk wel echt anders. Mm-hmm. Dus dan moeten we wel dan uh, daar nog mee aan de, dus je hebt een stuk scholing. Mm-hmm. Wat kosten geeft, hebben we het eigenlijk net niet over gehad. En ja, je moet bereid zijn om uh, het extra tijd te spenderen. Maar daar kunnen we over praten met elkaar. Ja, ja.
0: ja en ook hoe zij daarover praat, weet je. En ik ben, wij, ja, jij ook, dat weet ik inmiddels. Ik ben natuurlijk heel erg van verbindend. Ja. En dit is denk ik zo verbindend voor je. Voor je VSV.
1: Ja, dat denk ik dus ook. Ik denk dat dit onwijs goed is voor je VSV.
0: Ja, en dat maakt ook dat een zwangere een patiënt-cliënt, ja, die krijgt hier gewoon allerlei positieve vibes van. Dus
1: ja, ja, het is hartstikke waarde gedreven, dit. Ja. Ook dat nog, minna. Als je het hebt over een waardegedreven zorgtraject. ik bedoel, het heeft alleen niet de naam. Maar ze doen zelfs met kwaliteitsmetingen. En zij hebben gewoon een waardegedreven zorgtraject gedaan. Ja, goed. Heel goed.
0: Dus ja, we zijn uh, in het kader van continuïteit en
1: schaalgrootte... zijn we heel praktisch bezig geweest. Ja, ja, ik vind het wel allemaal mooi uh, bij elkaar. Pasten deze afleveringen zo. Ja, dit was alweer nummer 66. Precies, in het nieuwe jaar. -hmm. Nou, ik hoop dat iedereen ook dat nieuwe jaar goed begonnen is. Dit is in elk geval inspirerend. Het is misschien wat laat voor goede voornemens in februari. Ah, maar uh, Altijd goed. Ja, eind 2024. Nou, ik ben benieuwd. Of mensen begonnen zijn met Bami's. Ja, toch? Ja, Nee, helemaal eens. Laat het weten ja. als je het doet. En of je nog leuke voorbeelden hebt. Hou ons op de hoogte. En of je nog andere indicaties in mm-hmm. jouw regio misschien al hebt uitgewerkt. Ja. Kunnen we er gewoon bij zetten. En um, ja, dan
0: danken we onze gasten. Ja. Louise en Janneke. Zo is het. Voor het fijne, enthousiaste
1: gesprek. Ja, en natuurlijk ook uh, Joost Dikker en zijn technische ondersteuning. En het team van Vloskundige Baken, Karika van Hemert, Jolanda Liebrechts, Rachel Reintjes, Esther Faye de Jong, Marlou Dankers, Manon Friese, Suzanne Uitewaal en Kelly de Jong. Ja, nou, dan gaan we op naar nummer 67. Zo is het. We gaan gewoon in het nieuwe jaar weer door. Precies. Benader ons via social media, ja, graag. via onze e-mail info at ik We vinden gewoon echt zo leuk ja. om van jullie te horen. Dus doe ons een plezier. <laughs> Al is het kort, hoeft helemaal geen epistel te zijn. Gewoon even een leuk berichtje. Hartstikke leuk.
0: mag ook een appje zijn als je onze telefoonnummers hebt. En uh, als je een donatie doet, ja. waar we natuurlijk ook heel erg blij mee zijn, dan kan je ook een berichtje erbij zetten. Ja, dat is superleuk. Dus dat vinden we ook leuk. Als je dan toch een donatie doet, waar we natuurlijk ja, toch wel een beetje... ook het nieuwe jaar weer uh, ja, blij van worden. Ja,
1: en nodig hebben. En nodig hebben. Dan doe je er ook een leuk berichtje bij. Dan kunnen we daar ook weer op voort. Zo is het. En dat kan dus via petjeaf.com. En dan kan je wat meer tekst kwijt. En als je kort van stof wil zijn of niet een abonnement wil afsluiten... dan kan het via de donatieknop. Precies. Nou, nou dankjewel voor het luisteren. Ja, en tot de volgende keer. Tot over twee weken.